0: Diese Woche, in Episode 24 des Essay Nauten Podcast. Zehn Dollar mehr macht halt schon einen Unterschied dann. Ja, das
1: ist schon krass. Wobei es Dollar auch nicht so viel wert ist, ne? <lacht> <lacht> ja. Und das andere ist mehr so, so ein Hexenzirkel, der irgendwie... Keine Ahnung. Hext. <lacht> Wo ich gefühlt 100 Versuche jetzt für gebraucht
0: habe, das... Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, tut mir schon ein bisschen weh nach der ganzen
1: Dark Souls-Zeit, ne?
0: Thema der Woche... DC Fandom.
1: Der Typ ist ja grün und seine Energie ist lila. Also, also dreimal Robin. Aber... Ja, genau, also <lacht> dreimal Robin. Und... Also genau, Metropolis war ja schon äh, deutlich zu erkennen anhand der Videos. Ähm, auch, ne, so es scheint, die Sonne muss Metropolis sein. Kann kein, kein anderer Ort sein. Ah, ja.
0: Und zwar das Avengers-Spiel:
1: Marvel's Avengers. Ja, das waren wir damals. damals optimiert. Optimistisch meine ich so. <lacht> so, ist ja keine Wissenschaft, hier, was wir hier machen. Das ist nee. ja nur um, Spekulation. Nee. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der essay Nauten. Heute unser Thema... DC-Fandom. Musst du gerade überlegen. Aber ja, DC-Fandom <lacht> DC ist unser Thema. Ähm, ja... Wir reden so ein bisschen über ähm, die Spiele natürlich die oder nicht angekündigt, sondern eher ähm, um die es ging, über die Trailer, was wir darüber denken. Vielleicht auch Vergleiche mit ähnlichen Projekten, die es in der Vergangenheit so gegeben hat. Und vielleicht auch ein bisschen über andere Dinge, die uns da interessiert haben. Aber wie immer zuerst die Dinge, die diese Woche passiert sind. Und da habe ich natürlich äh, meinen guten Kollegen dabei, nämlich Larry. Guten Tag, hallo. Wie immer eigentlich, also keine Überraschung für Zuhörer, die mehr als eine Folge gehört haben. <lacht>
0: ja, ich war noch nie um, nicht dabei.
1: Ja, war noch nie nicht dabei. Es gab eine Folge ohne mich schon mal? Ich glaube schon. Ne?
0: Eine, als du im
1: Urlaub eine warst. Eine gab es ohne mich. Ai, 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 ai. Alles ja, klar. Ja. Okay, dann wollen wir drüber reden, was die Woche passiert ist. Hast du mehr als ich? Ich glaube, du hattest hast, hast du mehr als ich? Spieler? Ich habe
0: nicht so ja. viel gespielt, aber ich glaube, ich habe mehr verschiedene Spiele gespielt als du. Also,
1: wie immer, Larry, mehr als ich die Woche.
0: Wollen wir sonst vorher über das Animal Crossing-Zeug reden?
1: Das können wir natürlich auch gern machen. Okay. Also, es gab ja wieder eine Direct, ne? Das Ist ja richtig. Direct. Ja, allerdings. Animal Crossing. Genau. Direct. 20 wie Minuten das? nur. Ja, reicht ja für Nintendo, um Dinge anzukündigen. Ja, ja. Zum Beispiel, Trommelwirbel, du, du das
0: <lacht> Es gibt zwei neue DLCs.
1: Ja, genau. Hat, hat, hat sich in der Pre-Production schon äh, mitbekommen.
0: Ja, beide sind sehr groß. Das eine ist das letzte kostenlose DLC. Es kommt am 5.11. raus. Das andere ist nicht kostenlos. kommt trotzdem am selben Tag raus und kostet... 24,99.
1: Was kriege ich für 24,99 bei diesem DLC?
0: Wirst du erst wissen, was du bekommst, wenn du das Spiel nur besitzt und was du für 0 Euro bekommst?
1: Ja, erzähl doch das zuerst.
0: Also es gibt einen ganzen Haufen neues Zeug. Letztlich mhm. kannst du dir vorstellen, alles von dem es in Animal Crossing schon gibt, gibt es mehr davon. Also es gibt neue Zäune zum Beispiel, neue Möbel und sowas. Der anscheinend sehr beliebte und da das mein erstes Animal Crossing war und er bisher nicht dabei war, kenne ich mich mit dem Meme nicht so aus. Frogshare, also ein Stuhl in Form eines Frosches, ist mal dabei.
1: Ist ein Stuhl. Uh, okay, ja. Ich, da habe ja. ich was von gehört. Das ist doch irgendwie ein Meme, weil es so ein Kinderstuhl ist, glaube ich. Ne? Oder ja,
0: ja. Und okay. ich glaube, er war irgendwie sehr... Beliebt auch in den Spielen davor. Auf jeden Fall, der ist neu dabei.
2: Mhm.
0: Und außerdem neue Songs von Kekkex leider und, und, und. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die mehr substanziell sind. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Toolshed, also ein Werkzeugschuppen, wo du dein, dein Lager auch auf der Insel Zugang zu hast. Und nicht nur in deinem Haus, weil sonst musst du immer nach Haus laufen. Es musste im Haus geladen, also es musste das Innere deines Hauses geladen werden, bevor du ins Inventar konntest, ins Lager konntest. Und jetzt hast du halt irgendwo auf deiner Insel, kannst du diesen Schuppen einfach aufstellen und kannst dann da auch auf dein Lager zugreifen. Ist also so ein bisschen mehr ein Komfortfeature. Genauso okay. auch gibt es jetzt einen neuen Bellautomaten wohl, wo du dann auch noch Sachen kaufen kannst und so weiter.
2: Mhm.
0: Die anderen großen Sachen sind, es gibt einen coffee shop jetzt wo man auch andere Villager besuchen kann, äh, treffen kann. Villager können dich auch in deinem Haus besuchen und können sie dich zu sich einladen und andersrum. Das okay. heißt, vorher ging das nicht, vorher konnten die dein Haus nicht betreten.
2: Mhm.
0: Es gibt anscheinend, weil in Animal Crossing kannst du immer Dinge ausbuddeln und dann Fossilien finden. Und das kannst du jetzt mit den sogenannten Gyroids. Das sind einfach so, das sind so wie Feuerhydraten, die lebendig sind.
1: Okay. Und diesen sind Roboter oder was? Ein Graben für dich oder wie oder was? Oder? Die
0: kannst du ausgraben und dann kombinieren. Und dann sehen die unterschiedlich aus, haben unterschiedliche Formen. Du kannst die... Sie machen Musik sie sind... teilweise. Du kannst die zu Musik anmachen und sie machen dann die Musik auch dazu.
1: Okay. Also und... sowas wie so was Neues zum Sammeln, was ja. cool ist, um die Wohnung zu verbessern und sowas. Okay. Ja.
0: Und außerdem gibt es noch Bootstouren mit einem mhm. Frosch-Villager namens Captain. Cap. Cap.
1: Okay. Oh, Captain, mein Cap.
0: Ja. Er kann nicht zu zufälligen Inseln fahren. Und das Coole daran ist, es kann eine andere Tageszeit sein. Oder ah, es gut. kann eine andere Saison sein, eine andere Jahreszeit sein
1: ah, das heißt, die Sachen, die man nur zu bestimmten Jahreszeiten fangen und finden kann, kann man, dann hat man die Chance, dort zu finden. Super genau,
0: basierend. genau. Okay. Und sei es nur, dass du Schneeflochen sammeln willst oder sowas, oder auch, wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der größtenteils tagsüber nur spielt. Nicht so spät hm. nachts. Es ist vielleicht in deiner Region gar kein Winter, deswegen wird es auch nicht später dunkel in Animal Crossing und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das ein Feature ist, was es hat, aber nehmen wir einfach mal an, es hat dann hast du halt also die Möglichkeit, auf eine Insel zu kommen, tagsüber, wo es nachts ist, Sternschnuppen zu sammeln. Du musst nicht wach bleiben dafür, wenn du jetzt, keine Ahnung, zwölf bist und irgendeine Crossing spielst und auch mal mhm. Sternschnuppen sammeln willst. Dann geht das jetzt, das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, das ist cool, was sich an Leute richtet, die halt nicht immer zocken können.
0: Und Gleiches gilt auch für einige der Shops, die nur manchmal da sind. Also du hast so ein paar Villager, die manchmal kommen und dir dann zum Beispiel besondere Kleidung verkaufen oder Teppiche und sowas. Die haben jetzt auf einer bestimmten Insel, die du besuchen kannst, haben die jetzt dauerhaft auch ihre Shops teilweise. Und das, das, ist, das also ist das
1: kostenlose Update, wenn ich das richtig verstehe.
0: Das ist das kostenlose Update und das ist ja auch schon recht groß.
1: Das ist schon ziemlich cool, ja. Ja. Okay, aber was kriege ich jetzt für die 24 Euro?
0: Ein nochmal, ein anderes Spiel. Mehr oder weniger. So, so, ich glaube, das DEC ist so groß, dass man das so sagen kann. Es nennt sich Happy Home Paradise. Du bist beauftragt aus einer Inselgruppe, Ferienhäuser einzurichten für verschiedene Villager. Mhm. Die kommen also mhm. zu dir, sagen dir ungefähr, was sie haben wollen. Die sagen dir, glaube ich, drei Möbel, die sie haben wollen. Mhm. Und dann richtest du das Haus drumherum ein und dekorierst es. Und ja. da gibt es, glaube ich, hatte ich das hier irgendwo aufgeschrieben? Also es gibt eine ganz, es gibt eine recht große Anzahl Häuser. Du dekorierst sie drin, du dekorierst sie draußen und es gibt auch neue Möglichkeiten. Du kannst Zwischenwände einziehen, dann jetzt was Neues mit dem mhm. DLC. Du kannst Säulen einbauen, halb hohe Counter und sowas, also einfach nur ein Stück Stein was du dann als Küche verwenden kannst, um eine Arbeitsfläche dort zu bauen und sowas zu simulieren. Plus, du kannst diese drei Sachen alle auch auf deiner eigenen Insel haben und dort mhm. benutzen. Und du kannst auch einige andere Häuser auf der Hauptinsel, wo das Büro ist, einrichten. Ein Restaurant, eine Schule. Und was noch als letztes in Zukunft ist, dass du deinen Inselbewohnern auch vorschlagen kannst, nach einer Zeit, wenn du ich glaube, eine bestimmte Anzahl Ferienhäuser eingerichtet hast und somit dir den Ruf äh, erspielt hast, dass du ihre Häuser einrichtest mit, was auch ziemlich cool ist.
1: Ah, okay.
0: Ja, und das machst du natürlich nicht umsonst, sondern du kriegst eine neue, andere Währung. Diesmal sind es keine Glocken, sondern es ist Poki. Poki. P-O-K-I. Okay. Ja, nee, nur Quasi. Poki. Aber quasi. Naja, aber ich, ich muss da immer <lacht> kurz da denken. Okay. Und dafür hm. kannst du dann verschiedene Möbel kaufen. So. Okay. Ich würde durchaus sagen, dass das DLC, wenn man an Animal Crossing noch so sehr interessiert ist, da kann man nochmal wahrscheinlich jetzt ein paar hundert Stunden reinsetzen, fast. Mhm. Wenn man mal ehrlich ist. Und das ist schon durchaus umfangreich für 25, äh, für 25 Euro.
1: Ja, also das ist schon. Jedes erwartet irgendwie, dass das kostenlos mehr zu bieten hat oder dass es cooler, cooler ist als das als das äh, bezahlte DLC. Weil es langsam ein bisschen so in der Art.
0: Ich habe nämlich auch was vergessen, was dazu ja. kommt: Eher in dem kostenlosen. Nämlich Cooking und Gardening also du kannst jetzt Sachen kochen und Pflanzen anbauen, also es kommt schon noch was cooles eigentlich dazu
1: ist schon cool, also es ja. ist auch was, was mich interessieren würde, aber ich habe einfach nicht die Zeit für ja, ist, ja, also es ist halt wirklich ein sehr, sehr aufwendiges Spiel, wo du viel Zeit mit reinstecken musst und so.
0: vor allem, um auf den Punkt zu kommen, dass du zum Beispiel auch überhaupt manche dieser Sachen machen kannst ja weil allein um deine Insel aufzubauen, allein das Tutorial ist schon aufwendig. aufwendig, ja ich glaube, es sind, ich glaube, es ist je nachdem, wie sehr du es am Anfang alles ausmerkst, was du machen kannst in den ersten Tagen, ist es so eine Woche, Tutorial mhm. nur. Oder zumindest eine halbe. Und das ist halt schon... Also ich meine, das ist natürlich keine ganze Spielzeit, sondern du bist halt jeden Tag dann einmal kurz aktiv in Animal Crossing. Aber trotzdem bringt es dich halt... Es hält dich schon lange dabei, ja, eigentlich, so. Jetzt hm. kommen wir zu dem etwas unschöneren Teil dieser Animal Crossing Direct. Für das Expansion Pack, den Expansion Pass, wie er auf Deutsch tatsächlich nur heißt, wurde der Preis bekannt gegeben. Okay. Wir hatten ja darüber geredet, dass hm. N64 und Sega Genesis Spiele zu einem dazu dazukommen. Der Aufpreis sind 20 Euro mehr Ja. für N64-Spiele, neun Stück, Sega Genesis-Spiele, von denen die meisten schon auf der Switch spielbar sind über eine Collection, die mittlerweile nicht mehr so viel kostet. Mhm. Und das Animal Crossing-DLC ist mit drin. Wenn ja, du es... Das Problem ist, du behältst es nicht.
1: Ja, wenn du es äh, nicht verlängerst, ist es auch weg. Das ist bei PS Plus, ne? Ja, ja,
0: wobei, behältst du da die Spiele nicht? Nein. Nein?
2: Nicht,
1: also, ach so, meinst du, wenn du es dann wiederholst, dass ähm, also du abonnierst es, hast das DLC, kündigst das und abonnierst es später wieder, dass du es dann nicht mehr hast? Ist es so bei Animal Crossing?
0: Nee, das ist immer mit drin.
1: Nee, aber das heißt, das heißt wenn du es kündigst und dann wieder verlängerst, dann hast du es wieder.
0: Ja, ja, aber es ist halt so ein bisschen...
1: Ja, es ist wie bei PS Plus aber auch. Ja. Kannst du kannst die Spiele auch nur spielen, wenn du aktuell ein Abo hast.
0: Die Sache ist natürlich, es sind jetzt... In den USA ist die Situation eine ganz andere, weil da sind es nochmal 10 Dollar mehr. Mhm. Und mit 10 Dollar mehr kommen sie halt schon fast an den Preis für die Konkurrenzprodukte von Microsoft und Playstation ran, die ungefähr 60 Dollar kosten. Und da ist es dann für... Ist dann die Auswahl eigentlich nicht gut genug, wenn man ja. die Spiele vergleichen wollte?
1: Ja, klar, natürlich. Also man kann jetzt nicht ähm, die Nintendo Geschichte hier mit ähm, PS Plus oder mit ähm, Xbox Game Pass oder so vergleichen, glaube ich. Das, nee. das ist ein, Schon schwierig. Also, es kann sein, dass es letztendlich das Ziel ist, wo sie so irgendwann hinaus drauf wollen, dass sie auch ihren eigenen Abo-Dienst haben, macht jeder aktuell. Hm. Aber da brauchen sie halt eine viel, viel höhere Auswahl. Also ja.
0: Viel mehr Auswahl. Und dann ist das Problem, ist einfach, dass der Online-Modus für, für von Nintendo, also die Online-Verbindung, hm. ist nicht gut genug. Für viele Spiele hast du halt irrsinnig viel Lack und das liegt nicht nur an den Nutzern, sondern es liegt vor allem an Nintendo selber.
2: Mhm.
0: Und in dem Sinne sind halt sehr viele Leute nicht wirklich damit zufrieden. In den USA noch viel mehr Leute nicht damit zufrieden, weil 10 Dollar mehr macht halt schon einen Unterschied dann.
1: Ja, das ist schon krass. Wobei es Dollar auch nicht so viel wert ist. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja gut, aber ich meine, ich
2: meine, es ist <lacht> halt.
0: Es ist halt dann auch, wenn es dann schon sehr nah an dem, was dem besseren ähm, Online-Modus ist, ja. ist.
1: natürlich. Das ja. ist halt Bullshit. Naja, ja. gut. Ähm, aber ich glaube damit genug von Nintendo, ne? da haben wir jetzt alles durch mit.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du Aus noch mehr deine Meinung dazu sagen willst. Dass
1: ja, also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass sie es das jetzt mittlerweile anbieten, weil ich glaube, diese Abwehrskompatibilität in irgendeiner Weise zu haben, ist schon mal sehr schön und was cool ist.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Nur, ähm, ob man das nicht haben will. Ich habe selber schon überlegt, was ich denn spielen würde, aber ich würde mir das dann gut überlegen und dann halt die Titel wahrscheinlich spielen, die ich spielen will und danach wieder weg damit. Das wäre ja, wahrscheinlich mein ja. Plan.
0: Das überlege ich mir tatsächlich auch. Für die SNES-Spiele, weil das natürlich auch der Online-Modus ist, weil das 20 Euro im Jahr sind, habe ich es einfach auch dann immer für ein Jahr jetzt verlängert. Größtenteils einfach auch aus Bequemlichkeit, um sagen zu können, ich habe mal Lust wieder zum Beispiel Super Metroid zu spielen.
1: Ja, genau. Ich spiele
0: es einfach. Und für die N64-Spiele ist es halt auch, weil es jetzt noch so wenige sind, auch. es sind erstmal nur neun, und SNES und NES sind halt schon um die 100 Titel zusammen, glaube ich. Und das ist halt natürlich eine ganz andere Auswahl. dann zu sagen, ja, da könnte ich schon noch mal was finden, ist was anderes. Naja, aber mir geht es genauso. Ich würde es mir wahrscheinlich erstmal nur für einen Monat holen, wenn ich mal was davon spielen will.
1: Genau, also es, dafür ist es eigentlich ganz okay. So. Ja.
0: Und dann vielleicht nochmal ein bisschen warten, bis die Spielauswahl ein bisschen größer ist.
1: Ja, also ich denke mal, die werden auch nachschieben. Es ist halt erstmal tippig, dass es so ein bisschen so ein Vorstoßen ist, in diesen Markt zu gucken, gibt es Interesse dafür. Ähm, was zu nehmen, was vielleicht nicht so komplex ist, eben N64-Spiele, wir haben halt Datenmengen von... Ich glaube, bei Super Mario waren es dann bei 6 MB, also es ist jetzt nicht so nee. komplex, das irgendwie zu beziehen <lacht> und äh, da eine Serverstruktur zu haben, die das dann äh, äh, da bieten muss. Wobei, gut, die haben ja eh ihren E-Shop an sich läuft das ja alles. Ähm, ja, w wird schon werden, denke ich mal, um es mal so zu Ja. Also krie kriegen sie bestimmt hin, dass das noch besser wird. Hoffen wir äh, es mal. Es Mann, muss ja,
0: halt... <lacht> Das muss halt vor allem eigentlich, muss das online besser werden, also die Verbindung ja. muss stabiler sein und alles, das
1: ist äh... ja, auch ja. wenn man jetzt sowas anbieten will, wie hier, wenn 64 Spiele online zusammenspielen und sowas das ja. ist dann ja, ja. auch ich würde es als Test definieren, für den du bezahlst
0: es, also ich meine eigentlich haben sie ja schon genug testen können müssen mit SNES und NES, aber naja
1: aber da war nicht viel Multiplayer, oder? Doch, da konntest
0: du auch Online-Multiplayer spielen ah, okay, ich... das
1: wusste ich nicht Ich hab diesen Dienst leider nicht so viel benutzt
0: Ja, ich habe da auch nie Multiplayer gespielt Nee Nee, Weil Auch tatsächlich nicht äh, Couch-Coop, aber Naja Aber wie auch immer Es ist halt immer für die Early Adopter Ist es nie so gut Wie es sein könnte
1: Nee, natürlich nicht. Aber gut. Aber alle fangen klein an. Ja,
0: kommen wir zu dem, was wir gespielt haben. Was gespielt
1: wird. Jo, dann äh, erzähl ich doch gerade mal. Ja, mach das. dass ich auch mal was zu sagen. <lacht> 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 ich erzähle von Metroid Red, wo ich immer noch bei bin. Und ich erzähle von dem Bosskampf, den ich geschafft habe, an dem ich hing. Ließ ja nochmal. Crate. Crate. Also, wie ich natürlich weiß, Krayt, äh, bekannter <lacht> Metroid-Boss.
0: Ja, tatsächlich.
1: Wo ich gefühlt 100 Versuche jetzt für gebraucht habe, das, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, tut mir schon ein bisschen weh nach der ganzen Dark Souls-Zeit, ne? Aber gut, also ich habe glaube ich, für Ornstein <lacht> und Smoke nicht so viele Versuche gebraucht wie für den, Jungen. Mm, also, wobei, nee, kann ich gar nicht so sagen. Ich, ich glaube, ist schwer zu sagen. Ja. Auf jeden Fall habe ich meinen Rhythmus gefunden. Also zum Beispiel in der ersten Phase die Krallen von ihm kaputt zu schießen, war dann sehr einfach geworden. Und sobald das gut lief und ich dann den zweiten Teil besser verstanden habe, dass man zum Beispiel also zwei Wege gibt, Crate ähm, direkt anzugreifen. Für alle, die diesen Bossfight nicht kennen, können, es gibt ein, eine Stage-Transition wo man gegen einen Bauchnabel schießt. Ähm, und es gibt halt zwei Wege, ähm, Crate dann nach direkt anzugreifen. Entweder indem man den Bauchnabel so lange kaputt schießt, bis ähm, der ihm wehtut, der er sich halten muss. Dann äh, werden Projektile abgeschossen, es kommt zu einer Erschütterung und man kann einen äh, Fahrstuhl hochfahren. Oder ja. man ähm, während diese Projektile normal ankommen, im Verlauf des Kampfes, das ist das normale Mechanik von ihm, kann man die auch einfach hochspringen. Und äh, ja. Und das zweite wusste ich nicht, deshalb war ich sehr viel Zeit unten in dieser, ja, so eine Grube, wo man die ganze Zeit beworfen wird mit irgendeinem Kram. Und mhm. naja, man sollte möglichst kurzweilig da drin verbleiben. Und naja, hatte ich den verstanden, hatte ich den auch geschafft, äh, das Ding abgeschlossen und ich habe dann auch äh, schon ein bisschen weitergespielt, nachdem ich mehrfach gegen einen blöden Emmy gestorben bin, nämlich der, der sprinten kann. Ja weil der ist ähm, ein bisschen mies ja ähm, da habe ich dann tatsächlich auch das Upgrade gefunden, dass man Bomben legen kann in der ähm, Kugelform sehr cool und äh, ja damit geht's dann weiter aber ich glaube ich weiß gar nicht hänge ich noch bei dem Emmy müsste ich mal wieder reinschauen ich habe das jetzt wieder zwei Tage oder so nicht gespielt hm. ja naja ich
0: habe auch einen zweiten Playthrough angefangen aber nur, bis jetzt durch das erste Gebiet gespielt. Mhm. Was mich übrigens sehr freut, sind, dass einzelne unabhängige Safe Rooms zurück sind. Also abgeschlossene Safe Rooms. Mhm. Weil im Remake davor war es so, dass es einfach nur Safe Stationen waren. Was wahrscheinlich daran lag, dass es auf dem Game Boy-Spiel beruhte, wo das wahrscheinlich, denke ich mal, auch so war. Mhm. Und dass es jetzt also wieder richtige Räume gibt, wo man reinläuft und... Man stellt sich in die Mitte, es wird gespeichert. Der Hintergrund von denen ist außerdem auch sehr cool mit den zwei großen Statuen.
1: Es gibt ja verschiedene Hintergründe, ne? Auch der äh, Kommunikationsraum und der Kartenraum, mm. finde ich alle super beim Speichern. Ja. Das ist halt noch ein bisschen was fürs Auge, wenn man sagt, oh ja, ich speichere jetzt. Ja. ja. <lacht> und, äh, na gut, ist jetzt ja, ist jetzt nicht ganz das Gefühl wie in Resident Evil, dass man sagt, hey, ich bin jetzt in einem Safe-Room, so, es kommt die Musik, du weißt, du bist sicher, ist alles mhm. gut, die Last der Welt fällt von dir ab. Das ist jetzt in dem Fall nicht so krass, sage ich mal. Weil eigentlich sind nur die Emmy-Räume die schlimmen Räume, ja man verfolgt wird ja. und so ein bisschen Angst bekommt. Das äh, ist ja nur dort so. Das heißt, die verlieren da so ein bisschen an ihren Wert, aber sind trotzdem cool. Also ich freue mich, dass wir so welche haben.
0: Ich auch. Okay. Dann würde ich darüber reden, dass ich Smash gespielt habe.
1: Oh, uh, alleine?
0: Alleine. Ich habe Sora ausprobiert, weil der hm. neue kam am Montag. Ich habe jetzt am Dienstag gespielt, aber ich mache mir immer dann es zum Ritual. Ich habe es mir zum Ritual gemacht, denn ich werde es jetzt nicht mehr tun können. Den Charakter dann erstmal im einfach nur in einem normalen Gefecht, also in einem normalen normalen Smash auszuprobieren mhm. gegen eine KI, dann spiele ich immer den Einspielermodus mehr oder weniger. Das ist der klassische Modus, wo du auf verschiedenen, auf verschiedenen Stages gegen bestimmte Bosse, gegen bestimmte andere Charaktere spielst, die halt Charaktere aus dem jeweiligen Spiel darstellen, aus dem der Charakter kommt, also Sora kommt. Also ich habe, ja. ich spiele immer den klassischen Modus mhm. durch, weil du kriegst eine Belohnung dafür, ich habe es mit allen anderen Charakteren auch gemacht und dann mache ich das immer einmal. Dann bekommt mhm. man meistens ein ganz gutes Gefühl für den Charakter und Sora ist, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der leichteste Charakter ist, weil ich nicht weiß, welches der leichteste Charakter ist. Ich weiß, dass er leichter ist als Isabelle aus Animal Crossing, dieser Hund, der
1: Gelbe. Ach so, diese... Die... Aus den Doom-Memes. Du... Ja, ja, ja.
0: <lacht> ich habe mir noch nicht das... Äh, Doom-Me-Fighter-Kostüm gekauft, um mit ihm gegen äh, Isabel antreten zu können, oder andersrum.
1: Gibt es da coolen Interactions dann, oder wie?
0: Nö, aber es ist einfach nur, um den Meme wahr werden zu lassen.
1: Mhm.
0: Ja, auf cool. jeden Fall, er ist sehr viel leichter noch als Isabel und mh, trotzdem nicht der schnellste Charakter. Also er ist nicht langsam, aber man würde irgendwie denken, ja, dann ist er bestimmt ganz schnell. Nein, ich, er ist ein Schwertkämpfer mit mhm. Magie und ich mhm. finde, er spielt sich gerade wegen der Magie ganz gut, weil er dadurch sehr viele Möglichkeiten hat, was Nahkampf betrifft, aber auch was Fernkampf betrifft.
2: Mhm.
0: Und ja, dann habe ich letztlich noch immer, es gibt immer DLC-Geister und eine extra Geistertafel. Also habe ich noch all diese Geister dann besiegt mit Sora auch und das sagt dann auch schon, dass es er eigentlich gar nicht so schlecht zu spielen ist, weil viele von den Geistern sind dann halt auf der vierten oder dritten Stufe, also nicht so einfach zu besiegen immer. Das heißt wohl, dass er nicht so schwierig ist und mir nicht so wenig liegt wie Sephiroth. Sephiroth. Mit dem ich dessen Geistertafel ich nicht mit ihm besiegen konnte. Hm. Weil ich dagegen die ganzen anderen Charaktere mal abge bin.
1: Aber ja... Tee, tee, tee. <lacht> Sorry, ich <ob> habe das immer <lacht> von im Kopf zurück. Sehr gut. Tee, 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 tee. Das ist
0: tatsächlich auch jetzt im Smash.
1: Ja, als ähm, Arena Musik oder?
0: Ja, wir ja. also, sehen mhm. ja einen Haufen Musik drin. Das ist auch, was das Licensing, Licensing betrifft, ist das auch nicht besonders einfach wohl gewesen vermutlich ich mal die Verhandlungen. Deswegen haben sie so wenig Musik vor aus Kingdom Hearts drin, nur so ein paar Stimmen. Ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ja. Aber ja, das Sora, Sky, Himmel. Mhm. Und damit gebe ich zurück zu dir.
1: Zu mir, ja. Um, also wirklich aktiv gespielt habe ich nicht mehr viel. Allerdings, was ich gemacht habe, ich habe um, gedacht, naja, ich habe jetzt Magic-Karten gekauft. Ich habe mir einfach nochmal noch Magic-Karten gekauft. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir jetzt Commander-Decks gekauft. Ich weiß nicht, okay. ob das äh, dir was sagt. im Prinzip. Das ähm, sind ja im Ge
0: Prinzip Decks mit bestimmten Karten drin und ne, also mit einem Deck drin, einfach was man so spielen kann oder nicht.
1: Ja, also ich, glaub, ich bin mir selber nicht ganz schlüssig, ähm, was die Regeln ähm, angeht, welche Karten du reinpacken darfst. Aber ich glaube, das ist relativ frei. Also, ich glaube, du darfst eigentlich alles reintun. Ähm, wichtig ist, es müssen insgesamt 100 Karten sein, also ein normales Deck sind 60, mhm. das ist schon mal interessanter finde ich. Und keine doppelten Karten, also jede Karte nur einmal. Ach so. Und es gibt halt einen Commander, der halt, ähm, da habe ich jetzt auch so ein Token für bekommen, der nochmal extra im Deck, irgendwie, also der quasi nicht im Deck liegt, sondern irgendwie halt außerhalb des Decks und ähm, quasi so. von außen irgendwie... Einfluss nehmen kann aufs Spiel, soweit hab. ich es verstanden habe. Ich habe ich auch nicht so ganz ähm, auf dem Schirm, weil ich leider noch kein Spiel gespielt habe damit, aber ich finde es halt schon äh, nicht verkehrt und das macht halt, also ich denke es wird Spaß machen, was halt nochmal mein Kumpel fragen, der mit mir spielt. Und eigentlich ist es auch ein Modus, der ist für mehrere Spieler gedacht, also für so vier Spieler oder so. Ach
0: so, okay.
1: Ja. Das ist eigentlich ganz ganz cool, wenn du so Kombinationen hast und, ähm, ja. ja, oder manche Karten, die da drin sind, die haben zum Beispiel Effekte, so, dass jeder Spieler betroffen ist oder sowas. Und das ist halt immer ganz nett, wenn du halt mehrere Spieler hast. Ne? Mhm. Ja, das stimmt. Okay. Gut. Ja, genau. Also, das war es eigentlich schon. Also, ich habe kann noch erzählen, ich habe ähm, zwei zwei Fahrkombinationen, das eine ist halt weiß-grün, also Ebenen und Wälder, und das andere ist halt ähm, Sumpf und Inseln, und das eine ist halt ein Deck äh, zum Zombies, möglichst viele Zombies aus Schlachtfeld zu bringen, und das andere ist mehr so, so ein Hexenzirkel, der irgendwie, keine Ahnung, hext. <lacht> also, also eigentlich so, so Hexenzirkel, Menschen gegen, gegen Zombies ist eigentlich so das große Thema. dabei Okay. <lacht> Ich
0: habe weiter Eastward gespielt, mhm. bin aber noch nicht weiter, wirklich sehr viel weiter öst nach Osten gekommen. Ich bin immer noch in der großen Stadt, na, eine Stadt namens New Dam City. Mhm. Sie steht an einem Damm, wer hätte es gedacht? Und, Nein. und es gab eine alte Town, eine alte Stadt und die ist untergegangen. Okay. Nicht versunken, sondern vom so. Miasma eingenommen
1: Ah ja Achso, ist das wie in Dark Souls mit der, der, <lacht> Wie heißt das? Äh, oh. Du weißt, was ich meine, oder? Diese Dunkelheit
0: Ja, ja Ich weiß auch nicht, wie es heißt
1: Okay, ist ja auch wurscht
0: Ja aber dort, also durch Old Town bin ich tatsächlich auch schon gereist in meinem Auftrag als Forschungsassistent, Ten, mhm. denn ich spiele ja zwei Charaktere. Ich bin ja so gut. Nein, das Spiel ist ja so. <lacht> und in dem Sinne muss ich jetzt woanders hin und ich habe endlich gefunden, wo ich hin muss. Ich weiß nicht genau, ob ich dort mit einer, also man muss zu einer Bahnstation und ich weiß nicht genau, ob man da mit einer U-Bahn hinfahren konnte, die gerade neu eröffnet wurde. Aber als ich am U-Bahnhof war, habe ich nichts gesehen, das irgendwie ihn gezeigt hat, dass die U-Bahn nochmal wieder fährt, dass mhm. der Zug zu einer bestimmten Zeit kommt oder sonst was. Deswegen bin ich dann durch das ganze Gebiet, wo ich dann zu diesem Bahnhof schon mal hingelaufen war, nochmal gelaufen, mhm. was ganz gut war, denn ich hatte, vorher hat man einen Flammenwerfer bekommen, kurz davor. Okay. Und den hatte ich dann jetzt auch und habe dann noch eine Fähigkeit freigeschaltet tatsächlich, die ich übersehen hatte und auch einen Herzcontainer-Teil. Ich finde immer noch, dass das Kampfsystem ausbaufähig ist, weil du hast zum Beispiel, musst du immer in ein Submenü gehen, um eine neue Waffe auszuwählen und du hast verschiedene Waffen, die du verschieden verwendest. Du hast eine Pistole und einen Flammenwerfer und eine Bratpfanne. Und das mhm. ist so ein bisschen schade, weil es hätte zum Beispiel auch einfach sein können, dass man, wenn man die Taste drückt, du einfach durch die Waffen durchwechselst. Und das wäre noch schneller gewesen, als in das Submenü, Dart auswählen, ja, bestätigen, aus dem Menü raus. Mhm. Und ansonsten ist es halt größtenteils, dass viel von dem Kampfsystem, also der Nahkampf ist einfach nur draufhauen und der Verkampf hat halt noch so ein bisschen mehr Tiefe einfach nur weil dann dein Gegner vielleicht auch Fernkampfattacken einsetzen könnte und dann den ausweichen musst, um eine Öffnung zu finden. Aber letztlich ja. Aber das ist halt nicht der Fokus eigentlich von dem Spiel. Was cooles, was den na, was den Kampfsystem was das Kampfsystem betrifft, ist, dass du einen Roboter bekommst, der sich mit der Zeit, mit in der du rumläufst, auflädt und dir dann, wenn du ihn einsetzt, Munition und Bomben wieder auffüllst zum Teil. Mhm. Das ist ziemlich cool eigentlich.
1: Ja, es klingt auch ähm, sehr hilfreich zumindest. Ja. Und storymäßig,
0: ja. Ich will die Story nicht zu sehr spoilern, aber ich bin gerade auf, äh, auf der Suche nach einer Kochzutat, um eine Wette
1: zu gewinnen. Mhm. Ja. Ja, das klingt sehr traurig. So.
0: Nee, nee, also.
1: Du willst ja nicht spoilern. so
0: Ich will ja nicht spoilern, deswegen muss man sich genau überlegen, was man sagt. Aber John, der Hauptcharakter, ist anscheinend ein sehr guter Koch.
1: Mhm.
0: Was eine lustige Stelle gibt es dort: eine andere Figur möchte kochen,
1: mhm, ja.
0: setzt die Küche in Brand. <lacht> Sie raucht. Du gehst dann mit John in die Küche und stellst erstmal, kannst dann den Herd ausstellen, dass er aufhört zu brennen. Und dann kochst du einfach an diesem Herd weiter. Also ja gut. Passiert. <lacht> ja, aber es ist sehr charmant das Spiel und in dem Sinne macht es mir viel Spaß.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall schon mal sehr ähm, amüsant, so wie du es gerade beschrieben hast. Ja,
0: das ist auf jeden Fall. Das ist, das ist der große Punkt, ist einfach zum einen, wie das Spiel aussieht. Es, der Artstyle muss dir gefallen.
2: Mhm.
0: Und dann ist einfach nur die Dialoge und die Charaktere, dieselben sehr mühsam sind. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Das war's von <lacht> meiner Seite.
1: Ja, von mir auch. Wir können gerne zum Thema kommen.
0: Zum Thema der Woche. Das Thema der Woche.
1: Er hat es gesagt, es ist soweit, dass das Thema der Woche kommt. Ähm, ja, DC Fandom ist so ein bisschen ein kleineres Event, ne? Also, das guckt nicht jeder unbedingt. Ähm,
0: Und dabei findet es doch durch in einem riesigen digitalen Dom statt.
1: Ja, aber ich, ich glaube, das hat, also, entweder haben es nur DC Fans auf dem Schirm, glaube ich. Oder sonst keiner. <lacht> <lacht> Weil du hättest es ohne mich ja wahrscheinlich auch nicht gewusst, dass es das gibt, oder?
0: Ich hatte davon gehört. Ich hätte es mir mhm. nicht angesehen. Was ich mitbekommen hätte, wäre wahrscheinlich Berichterstattung über die beiden Spiele, über die wir heute auch reden.
1: Ja gut, das, äh, das wäre so gelaufen, ja. Aber für alle, die es nicht wissen, das ist einfach ein Event für DC-Fans. Über alle DC-Serien, Filme, Spiele und so weiter, sogar Comics das einmal im Jahr ist und letztes Jahr kam es halt zum ersten Mal. Und das, ja, ist ja halt das eine große Event, weil es gibt ja keine Comic-Con aktuell, soweit ich weiß, mhm. äh, was stattdessen stattfindet. Und es ist für die ganz günstig, glaube ich. Und ja. Na naja, gut. Äh, bevor wir anfangen. Also.
0: Ja, bevor wir ganz anfangen, ich muss sagen, ich fand den Hintergrund, also diesen digitalen Dome teilweise etwas schwindelerregend. Ich weiß nicht warum. Vielleicht einfach nur, weil es sind halt Leute, die vor einem Greenscreen stehen. Und dann sah es halt manchmal dann auch so ein bisschen nicht hundertprozentig gut gemacht aus. Vor allem bei den Übergängen. Und immer wenn es, und es... gab so viele Bilder von Leuten komplett rausgezoomt, die also komplett zu sehen waren mhm. auf dem Bildschirm, aber winzig klein. Und das ja. fand ich, Das fand ich ein bisschen seltsam, aber gut, das
1: ist halt... Also ich habe, ja, ich habe es auf einem sehr kleinen Fernseher geguckt, deshalb <lacht> war das war jetzt wahrscheinlich <lacht> nicht so das Thema.
0: Nee, nee, ich hatte aber ja auch, also ich hatte ja auch nur auf meinem PC-Bildschirm es gesehen, auf meinem Laptop-Bildschirm, also der ist auch okay. nicht besonders groß. Also nee, deswegen meine ich ja auch noch mal, dass ich es ein bisschen seltsam fand.
1: Also mir ist es halt nicht so schlimm aufgefallen, aber ich kenne es auch schon vom letzten Jahr, also vielleicht liegt ja. es auch daran, dass ich dann dachte, ja gut. Da ist wohl nicht mehr Geld reingeflossen in die Technik. Oder so.
0: <lacht> ja, ich meine, war jetzt ja. ist jetzt auch nur so ein winziger Punkt, der mich ein bisschen
1: irritiert hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, also da, da muss man halt mal durch. <lacht> das ist halt so aus. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das jetzt die Frage so an euch ob euch sowas stört. Aber auf jeden Fall ging es natürlich auch um Spiele, deshalb sind wir hier, ne? so, ja hier. Darauf wollen wir jetzt mal zur Sprache kommen.
0: Wollen ähm, wir erst über, ich weiß nicht, willst du erst hier ein, Hi ein Highlight sagen von dem Nicht-Spielen, dass wir das durchhaben und dann reden wir nur noch über
1: die Spiele für den Rest? Achso, naja gut, ich, ich glaube die größten Highlights, ähm, falls die interessant sein sollten für die Zuschauer, die sollten sich am besten einfach mal den Trailer anschauen, ähm, ist der Batman-Trailer, sieht mega gut aus für den neuen Batman-Film. Ähm, genauso der, ähm, der Black-Adam-Trailer sah also auch extrem gut aus. Also ja. das wäre ja, auch was, was man empfehlen kann. Und äh, ich glaube, zu guter letzten Zeit halt noch sowas wie, ähm, The Flash, was halt jetzt von dem DC-Universum, was an Filmen jetzt kommt, wahrscheinlich der wichtigste sein wird, überhaupt. Mhm. Wie es jetzt weitergeht. Naja, ähm... Und eine Sache will ich noch loswerden, ähm, ich fand's mega gemein, dass die Ed eingeladen hatten, also <lacht> den, äh, den Chef von den Netherrealm Studios, die Mortal hm. und Injustice machen, nur um dann über den animierten Film zu reden. Ich dachte zumindest, wenn sie sich den Typen holen, also dann, hätten sie, dann äh, werden sie über ein neues äh, Injustice sprechen, aber nein, leider nicht. Aber es, es, war, es war nicht nett. Fand ich unfair.
0: Ja, ja. Aber deswegen war auch Jeff Keighley dann plötzlich da.
1: Hm. Ja, macht, äh, ist trotzdem gemeint. Ja. So, ja. Äh, dann fangen wir doch mal wahrscheinlich mit dem an, über das man mehr reden kann. Ne? Ich go tipp Nights tippe ich mal, weil das gab ja schon viel Gameplay dazu und der Trailer hat ja nochmal ein bisschen die Story mehr erleuchtet, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, ja, Ja, willst, willst du mal anfangen, so als Außenstehender, was so dein Eindruck war? <lacht> äh,
0: ja. Story-wise wird es wohl um den Court of Owls ge gehen.
1: Oder, äh, wie doch das deutsche Comic heißt, ähm, der Rat der Eulen.
0: Ja. <lacht> die im Hintergrund, das sind die großen, einflussreichen Familien, nicht unbedingt tatsächlich die kriminellen Familien per se. Mhm. Auch wenn sie doch Kriminelle sind, aber es geht eigentlich um die High Society von Gotham, die im Hintergrund die Fäden sieht. Und das teilweise, ohne dass Batman es wusste. Interessanterweise ja. ist Batman ja auch tot. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es ja nicht.
1: In, in dem Spiel, ja. Also, also ich meine, das in, ist die
0: Prämisse in dem Spiel, aber.
1: In dem Spiel, ja. Who knows? Also, die High Society, ja. also das Interessante an dem Rat der Eulen ist halt, dass der halt. Ewigkeiten in Gotham unterwegs ist, also seit Jahrhunderten, seitdem mm. es die Stadt gibt, quasi, ist, ist dieser, dieser Radteil unterwegs. Ähm, naja, und natürlich äh, steht da eine große Bedrohung da, weil die halt eben viele Geschicke lenken, die halt in Gotham so passieren. Und, ja. ähm, quasi ist es ja einfach, ja, Batman, beziehungsweise jetzt hier eben die Sidekicks gegen die Illuminati, wenn du so willst.
0: <lacht> ja, ja ansonsten, man hat ja natürlich noch nicht, also ich habe jetzt nicht die anderen Trailer mir alle nochmal angeguckt. Äh, vom Gameplay her muss man natürlich immer sagen, in dem Trailer, gerade in so frühen, weiß man immer noch nicht so genau, was man das so halten soll. Und dann gibt es natürlich noch den Unterschied, zum Beispiel, dass keine hub da sind und sowas, macht auch immer einen großen Unterschied. Oder dass ja, du natürlich. nur, so, also man hat ja so ein paar Kampfszenen gesehen, die sahen eigentlich schon ganz gut aus. Ich fand die... Gegner, die gezeigt wurden, also die, gerade die eulenhaften Gegner, fand ich äh, eigentlich ganz cool im Design.
2: Mm.
0: Ich finde auch ja, was... ähm,
1: die, die Talons, so nennen sie ja. sich. Ähm, ja, erzähl weiter.
0: Ja, ich, also ich finde auch die Maxen finde ich eigentlich auch ziemlich cool. Und in dem Sinn muss man natürlich nochmal abwarten, dann wie das genau nächstes Jahr sich dann präsentiert.
1: Ja, also für mich als jemand, der das Comic eben auch gelesen hat und hier auch rumstehen hat, hm. ähm, war es ganz interessant, auch so ein paar Parallelen zu den Comics zu sehen. Zum Beispiel, ja. dass ähm, so, es gibt die Szene mit Bad Girl, wo sie auch diese Maske auf hat ähm, und dann irgendwie durch, ähm, durch so Räume geht. Das sieht für mich stark aus nach einem Labyrinth und ähm, das ist so in dem Comic gibt es so eine Szene, wo Batman halt versucht, die aufzuspüren und er landet in so einem Labyrinth, wo er halt ähm, durch muss und so ein bisschen ähm, gegen seinen eigenen Verstand kämpfen muss, um da durchzukommen und mhm. das sah sehr danach aus, als ob es so eine Szene sein würde. Ja. Ähm, okay. Aber das ist nur mal als Beispiel, was da so passieren könnte, also was ich mir vorstellen könnte. Ja. ja.
0: Wie findest du so die, so die Auswahl der Sidekicks? Ist jeder da, den du gern hättest. Denn das sind ja, also die vier sind ja die spielbaren Figuren. Red Hood, genau.
1: Batgirl, Robin und Nightwing. Also ist eigentlich schon mal cool, was sind die wichtigsten. Ähm, wenn man jetzt, man kann jetzt ja, ja noch ein bisschen erweitern, wenn man will, so <lacht> das Ganze. Ähm, ist natürlich auch die Frage, weil das sah für mich eben auch so aus wie so ein ähm, Marvel's Avengers, dass du halt. Ähm, ja ist eben auch so ein bisschen Game-as-a-Service-y aussah und man sagen könnte, okay, es kommen auch noch mal mehr Charaktere vielleicht hinzu. Um, was mir aufgefallen ist, also zum Beispiel, du weißt, beim Robin halt ist es ja wahrscheinlich, ja um, ist der Tim Drake, tippe ich mal.
0: Ich glaube, das so gibt... hieß
1: es, ja. Genau. Es gab es doch irgendwo die Information, aber ich habe es gar nicht im Kopf. Also ich Tim bin, ja, Drake wäre ja. der... Dann die äh, Option, es gibt halt auch noch ähm, also Dick Race natürlich muss drin sein als Nightwing, weil er der erste Robin ist. Ähm, Jason Todd Red Hood muss auch drin sein, meiner Meinung nach, weil der Robin ist, der gestorben ist. Also, also dreimal
2: Robin.
1: Aber, ja, genau. Also dreimal Robin <lacht> und dann halt Bad Girl ist, weil sie Bad Girl ist. Ähm, es könnte meiner Meinung nach noch sowas dazu kommen vielleicht wie ähm, Bad Wing- wo einfach der, der Sohn von Lucius Fox ist. Also mhm. ich glaube, gerade die Leute, die die batman Trilogie von Christopher Nolan gesehen haben, da spielt ähm, Morgan Freeman eben Lucius Fox. Und in den Comics hat er halt nochmal einen Sohn und der pinkelt halt auch an, dann mit so einem Tech-basierten Anzug ähm, Verbrechen zu jagen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, was auch sein könnte, ist halt, dass Damian Wayne dazukommt. Das ist der jüngste Robin, also der wirklich leibliche Sohn von Batman. ja. Wäre auch eine Option. Ähm, aber gut, das ist halt die Frage, wie weit denn das ähm, erweitert wird. Weil es gibt zum Beispiel auch einen animierten Film, ähm, Son of Batman, da geht es eben auch um den Rater der Eulen, eigentlich, und die versuchen halt Damien Wayne, also hm. den Robin, den jüngsten, eben zu rekrutieren. ja und das wäre vielleicht auch noch mal so ein Plotpunkt oder sowas, was man da auffüllen könnte. Das
0: ja. ist natürlich gut möglich. Wobei ich sagen muss, es ist ja wohl so gemacht, dass es ein Singleplayer ist, wo du zwischen den Charakteren wechseln kannst. Also, du kannst deine ja, Mission planen. Spielen. Ja, du, ich, da wollte ich gerade drauf hinaus. Okay. Also, du ja. fängst immer am Tag, kannst du deine Mission planen und dann suchst du deinen Charakter aus. Und dann kannst du auch Koop spielen und. Es wird es wohl es so sein, dass du immer, dass der ein partner einfach immer rein und raus kann. Das ist natürlich immer schon mal gut. Ja. Ich würde sagen, dass es sich weniger gut eignet als, als wirklich hartes Games als Service-Spiel wie Avengers, wo wir noch drüber reden, als mhm. das Suicide Squad, weil es für zwei Spieler ist.
1: Ja, es ist, also ich Dadurch... kann mir vorstellen, dass so... Also erzähl erstmal zu Ende. Also
0: weil es durch, für zwei Spieler ist maximal und mehr so wirkt, als hätte es einen Solo-Modus, weil du bist ja. Es hört sich zumindest so an, als wärst du häufiger alleine unterwegs. Mhm. Und zumindest haben sie noch nichts darüber gesagt, dass es dann einen AI-Coop-Partner gibt oder dass, mhm. sie nur, dass es die ständig gibt. Deswegen für mich fühlt sich dann immer so ein Spiel eher so an wie etwas, wo sie vielleicht dann vielleicht auch durchaus DLCs bringen, aber wahrscheinlich keinen Battle
1: Pass und sowas.
0: Und die Erweiterung, gut, wir können darüber nur spekulieren, aber...
1: Ja, ja wir können nur spekulieren. Aber also... es
0: hört sich für mich besser an, also es hört sich für mich einfach weniger nach Marvel's
1: Avengers an, sagen wir es einfach so. Ja, yeah. ich glaube auch, dass es äh, deinen Vorteil haben wird. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass da jetzt vielleicht sagen, hey, wir bringen einen Season Pass, aber einfach aus dem Grund, ähm, dass du so hier, du schaltest Kostüme frei und vielleicht neue Charaktere oder sowas. Und das. Oder ja. es gibt die neuen Charaktere, also wirklich zum kaufen. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, ja. weil das wäre jetzt ja nicht unüblich für ähm, eben. Das ist Warner Bros. Montreal als das Studio. Die haben das bei ja. ähm, Batman Arkham. Oh Gott, was war denn das dann? Arkham Origins hatten sie es auch so gemacht, dass es da nochmal ein DLC mhm. gab. Also, es würde mich nicht wundern, wenn sie zum Beispiel sagen: Hey, hier habt ihr Damien Wayne oder hier habt ihr ähm, vielleicht sogar Batwoman. Wäre auch noch eine Idee. Äh, ja. als Charakter Oder Catwoman vielleicht sogar. Das, das äh, stimmt, das wäre interessant. Das auch schauen, gute Optionen noch. Wobei Batwoman sich wahrscheinlich eh nicht spielen würde wie Red Hood, weil die jetzt auch eher mit Waffen unterwegs ist und Leute erschießt. Mhm. Je nachdem, welche man sich so anguckt. <lacht> Naja. Müsste man sich mal anschauen. Ja. Aber auf jeden Fall der Trailer war, war nicht verkehrt. Und äh, ich meine, gut, was ich immer so ein bisschen bemenge an dem Spiel, ist kam wieder diese Szene, wo Nightwing wartet und da kam Red Hood mit dem Motorrad angefahren. Und das sah meiner Meinung nach so, noch so ein bisschen steif aus vom Fahren her, das Motorrad. Mhm. Ob es da irgendwie noch mal was dran ändern. Aber das war auch schon beim ersten Trailer die Szene. Also es kann einfach sein, dass sie wieder verwendet haben und das mittlerweile ein bisschen besser ja. aussieht.
0: Ja, das ist gut
1: möglich. Ja, das ist mir noch so aufgefallen, also, wo ich so ein bisschen skeptisch war. Okay. Ja. Vielleicht Lass. überraschen
0: sie uns auch und es wird überhaupt keine Monetarisation geben nach dem Spiel und DLC ist nur ein kostenloses danach oder sowas.
1: Achso, ja, das kann natürlich auch sein. Ich glaub, Heutzutage auch ist schwer zu sagen. <lacht> ja, ja. Ja. Okay, ähm, dann wollen wir schon zum nächsten gehen?
0: Ja, ich habe eigentlich jetzt okay. nichts mehr, so viel dazu, aber ich bin auch gar nicht, ich habe noch keine Ahnung, ich werde abwarten, bei diesen Spielen gerade werde ich abwarten, wie die Reviews aussehen, aber vom Thema her bin ich fast eher am Gotham Knights interessiert. Ein bisschen mehr interessiert als an dem, über das wir jetzt als nächstes reden, nämlich Suicide Squad.
1: Ja, also ich glaube, ich bestelle beide vielleicht <lacht> wieder vor. Du bist <lacht> natürlich
0: auch dc -Fan. Fanboy.
1: Ja. ja, geht nicht anders. Ähm, gut, nee, ähm, Suicide Squad. Reden wir über Suicide Squad. Suicide Squad. Kill Hat the einen Justice neuen... League. Genau, kill the Justice League. Das nicht vergessen, sonst. Nee. Nicht zu verwechseln mit Suicide Squad oder THE Suicide Squad. Nee, nee. Das ist Suicide Squad, Kürze, das ist Link. Merkt euch das, Jungs. Ja. Oh, Mädels. Okay, also der... Es gab einen Trailer zu Suicide Squad. Es gab leider kein Gameplay. Das heißt, über die Spielweise müssen wir mehr <lacht> spekulieren als, als vorher. Aber ja, es gab ja. zumindest sehr viel mehr Story. Also da wissen wir jetzt deutlich mehr als beim anderen Spiel. Wir wussten schon, beim ersten Trailer, kann ich auch beide empfehlen, der erste ist sehr lustig, der zweite ähm, doch eigentlich auch. Ähm, der erste zeigt uns ja schon, dass ähm, Brainiac anscheinend Metropolis angegriffen hat und die Suicide Squad wird reingeschickt, um aufzuräumen, ähm, bis plötzlich äh, ein Helikopter abstürzt neben ihnen und sie sehen, dass Superman hingeflogen ist und den Pilot in der Hand hat. Und Denken, hey, jetzt hat mit Tag gerettet, nur um Superman zu erleben, wie er diesen Piloten tötet. Mhm. Äh, und er plötzlich in den Augen hat und die da ist, also diese typische Brainiac-Farbe, dass man übernommen ist. Ja, okay. äh, yeah. also Superman Kurz genau. Ja, du siehst ja auch an den ganzen ähm, Roboterarmen und so, die durch die Gegend fliegen, dass die alle so eine Energie dabei haben. Ja, genau. Ähm, daran können wir halt erkennen, dass das irgendwie zusammenhängend ist. Aber meistens ist es lila irgendwie bei Brainiac, weil der, der Typ ist ja halt grün und seine Energie ist lila. Kannst du meistens schon so direkt verknüpfen. Okay, gut ähm, zu man weiß jetzt, Genau, Man weiß natürlich jetzt nicht genau, was es ist, was die dazu bringt. Wird bestimmt erklärt werden im Spiel. Auf jeden Fall... Gehe ich von aus. Ach, ...haben wir jetzt den neuen Trailer bekommen. und ja, Willst, willst du erzählen, was, was für dich war, auch wieder so als ähm, niemand, der keine Ahnung davon hat, oder soll ich einfach weiter erzählen?
0: Kann ich machen. Ich kann sagen, dass ich, bis ich mehr darüber gelesen habe, nicht wusste, dass es um Brainiac geht. Ach so okay. Das war also eine Überraschung für mich. Ich wusste, dass es irgendwen anscheinend nicht von der Erde oder vielleicht doch gibt, der Leute mit einer energie kontrolliert mhm. und der wusste ich, also Superman wusste man ja schon aus dem ersten Trailer, aber ich wusste deswegen auch, dass Flash und anscheinend Green Lantern.
1: Bei Green Lantern bin ich mir echt nicht sicher, weil man ich sieht ihn so von so weit. Ich auch nicht, so nicht ganz. Aber es gibt eine andere Szene, wo sie gegen grüne Konstrukte irgendwie kämpfen. Also irgendwie scheint es einen Konflikt zu geben.
0: Ja, also die sind auf jeden Fall übernommen. Die Sache ist natürlich auch, es ist das Suicide Squad. Die sind alle böse. Das heißt, es könnte auch einfach sein, dass Green Lantern nur gegen sie kämpft, weil der Green Lantern ist.
1: Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Und später dann... Es könnte auch sein, dass er später übernommen wird und am Anfang ist er gut und dann nicht und wie auch immer. Aber, aber, nicht,
1: aber nicht nur Green Lantern ist aufgetaucht und Flash, sondern auch eine, ein weiterer Charakter,
0: nämlich Wonder ich... Woman.
1: Genau, die anscheinend gegen Brainiac kämpft, aber irgendwie habe ich schon dieses Gefühl, was dann immer beschleicht, wenn man sowas sieht. Wahrscheinlich ist sie am Anfang so voll auf deren Seite, weil sie natürlich Wonder Woman ist. Aber mhm. dann so so Richtung Ende des Spiels wird sie übernommen und es ist dann plötzlich so ein, so ein, ja, du hast halt vor Angst, weil, oh mein Gott, jetzt ist die auch noch übernommen, wie sollen wir überhaupt noch gewinnen? Ja. So, so ein Moment wird das dann, denke ich mal.
0: Ja, das denke ich mir auch. Ich meine, ich hatte, nicht, ich hatte auch nicht erkannt, dass sie gegen Brainier kennt. Ich dachte, sie kämpft gegen Superman.
1: Ach so, nee, nee, nee. Ähm, sie kämpft da gegen Superman. In, 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 Ach so, in, in, okay. Okay, ja gut. Aber sie aber sie hat ja zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo ähm, so ein leichendes Schwert durch so ein hm. Zombie von Brainiac ähm, durchgestochen ja. wird und okay. da kann es eigentlich von ausgehen, dass sie es, es ja. ist. So, ja. ja.
0: Nee, ich dachte nur, dass es natürlich auch sein können, dass sie kontrolliert werden und gegeneinander kämpfen.
1: Ja gut, das wäre natürlich auch das eine Möglichkeit. Aber alles ist nur Spekulation. Ja, aber ich schätze ja Brainiac nicht so ein, dass er das macht, sondern ich glaube eher, dass er die Leute schon effizient nutzt, wenn die übernommen sind. Aber ja.
0: Das dachte ich auch vor allem, weil es vor der Information war, dass von einem Typen namens Brainiac alle kontrolliert werden. Und ich dachte mir für nur, für, dass es vielleicht einfach nur Chaos gesät werden soll. Und es mm. nicht so viel gesteuertes Center gibt. Aber gut. Kann natürlich auch sein. So, das ist ja
1: kein. So ist ja keine Wissenschaft jetzt hier, was wir hier machen. Das ist ja nee. nur ähm, Spekulation. Nee. Ähm dem zweiten Trainer ist auf jeden Fall zu sagen, der ist auch wieder sehr witzig gewesen, also wie das typische, ja, äh, ne, Suicide Squad Humor, Galgenhumor so ein bisschen. Ja. Ähm, so was, der Einspruch war, glaube ich, so was haben wir, in Muskelprotz, ähm, eine, komplett irre, einen Typen, den ich nicht beschreiben kann und äh, ein Obdachloser sollen also die Welt retten, so nach dem Motto. Mm. Das ist so ty <lacht> typisch eigentlich für die Reihe.
0: Ja, das stimmt. Es sind ja dabei sind als Figuren Harley Quinn, Deadshot, Boomerang und King Shark. Oder heißt der Captain Boomerang? Heißt Captain, Captain Boomerang? Boomerang.
1: Ne? Nicht das
0: Captain ja. vergessen.
1: Nicht das Captain vergessen, das ist wichtig. Ja. Das stimmt. Äh, er scheint auch ähm, irgendwie also Kräfte zu haben, also sich mit hoher Geschwindigkeit fortbewegen zu können, was eigentlich okay. ähm, untypisch ist für seinen Charakter, sondern eher für seinen Sohn sprechen würde, wenn man nach den Comics geht, aber man weiß ja, wie das ist. Die haben ja alle irgendwie Movement-Fähigkeiten. So. Ähm, Harley scheint ja irgendwie ähm, hm. so ein oh Enterhaken so zu haben, der aussieht, als hm. ob sie den von Batman geklaut hat. Ähm, ich meine, die anderen können halt springen oder halt mit einem Jetpack sich bewegen und er ist halt super schnell. So. Er braucht ja, halt irgendwie eine... Ja. Ne, eine einzigartige Art der Vorbewegung, denke ich mal.
0: Ja, das stimmt. Die Frage ist eigentlich auch, was mit Batman wohl ist? aber er vorkommt. kommt? Ich, also, ich, ich erinnere mich nicht mehr, ein kam er vor im Trailer?
1: Nee, er kam nicht vor. Es kam aber ein Auto vor, wo vorne das äh, Bad-Signal drangeklebt war. Stimmt, stimmt. Und das sah komisch aus. Ich weiß nicht, ob es eine Art Badmobil sein sollte. Das ist halt hm. auch komisch zu sagen. Um, aber ich denke mal, es ist Rocksteady. Irgendwie müssen sie das reinbringen. Ähm, ja. Oder zumindest, dass sie halt sagen, okay, es spielt vielleicht nach Arkham Knight. Weil dann würde es zumindest, wüssten wir so, okay, ähm, Batman ist halt nicht da, ist tot oder ist halt ähm, ersetzt worden durch jemand anderes. Weil das Ende von Bar Arkham Knight, spoiler ich jetzt einfach mal, ist ja, dass äh, Bruce Wayne tatsächlich stirbt. Dann, dann, da. Ja, aber ein neuer Batman einer, der viel erschreckender ist, ist plötzlich dann in der Stadt unterwegs. Also könnte es eben sein, dass... Ähm Bradley ist auch daran, dass die Justice League verliert, weil eben Batman nicht mehr dabei ist, um äh, Strategie zu planen. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, ja. Es gab doch auch, glaube ich, eine, gab es nicht angeblich auch einen Trailer für ein Suicide Squad-Spiel nach dem letzten Rocksteady-Arkham-Game? -Ga mm.
1: Ich weiß es nur von den zwei, von dem wir jetzt geredet haben. Tatsächlich Ich weiß es nicht von dem dritten. Also ich, ich kann, habe
0: ja. nur online gelesen, Scale hätte einen solchen Teaser gegeben.
1: Ja, also vielleicht. Ich kann mich da da nicht ähm, nicht erinnern. Ich fand es nur witzig. Ähm, in der letzten Cutscene des Spiels gibt's es ähm, ein Easter Egg, das ähm, Kalenderman
2: mm. in der
1: Menge steht und es gab ähm, Easter, ich weiß nicht, ob es ein Asylum oder in City war mit keiner mehr, Monolog, der sagt ich bin immer, ähm, also ich bin immer da an den äh, Feiertagen, weil er ist ja so ein Typ, der an Feiertagen Leute umbringt aber ich werde auch am Ende da sein sagt er und das haben sie halt wörtlich genommen und der ist <lacht> immer halt dabei
0: ja, okay also was, vielleicht kommen wir dann nochmal zum Gameplay mhm und der großen Befürchtung, die über diesem Spiel hängen könnte. Es ist ja Vier-Spieler-Koop, entweder mhm. oder solo mit drei oder wie viel auch immer KI-Partnern. Und da denkt man jetzt wahrscheinlich relativ schnell an ein Giftes-Spiel, was letztes Jahr im Mai raus, äh, im September rauskam. Im Mai rauskommen sollte. Und um, zwar das Avengers-Spiel.
1: Marvels Avengers. Ja. Was waren wir damals optimiert? Optimistisch meine ich so. <lacht> ja, ähm, ja. Aber das spricht irgendwie für alles, was in der Zeit irgendwie rauskam, weil Cyberpunk. Cyberpunk war ja auch nicht so viel besser. <lacht> ähm, Nein. Naja, auf jeden Fall haben wir da das Problem gehabt, dass es ein Spiel war mit ähm, ganz guter Grafik eigentlich, ähm, gutes Design der Charaktere, kann man sich drüber streiten, das ist auch nichts, worüber ich reden will. Ähm, allerdings halt zum einen sehr ja, hängendes Gameplay irgendwie hatte, hm. dass es sich sehr schwerfällig angefühlt hat, egal welchen Charakter man gespielt hat. Ich glaube außer ähm, Widowmaker, aber die, soweit habe ich gar nicht gespielt. <lacht> ähm, und zum anderen halt, dass äh, der Inhalt nicht wirklich gut war. Also man es gab einen Story-Monus, der war glaube ich ganz passabel und dann äh, hat man eigentlich nur Missionen immer wieder nachgespielt, um, ja, Gier zu bekommen und das dann nur in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und soweit ich weiß, war es das dann auch schon bei dem Spiel
0: War es nicht auch so, dass das Gier, was man bekommen hat, zwar andere Statistiken hatte, aber nicht anders aussah? Teilweise.
1: Ja, genau. Ja. Ähm. Und äh, ja, dann gab es halt für jeden einzelnen Charakter einen Season Pass, wenn man so wollte. Das ist halt auch so ein bisschen
0: hm. äh, komisch. Das ja. Spiel ist auch letztlich nicht so besonders gut angekommen.
1: Nee. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, wird das Ziel genau so ein Scheiß ähm, bei dem Spiel? Ja. Was... Wissen wir denn so bislang? Also in der Pre-Production hast du mir <lacht> schon erzählt, ähm, dass es Open World sein soll. Da habe ich jetzt irgendwie auch nicht mitbekommen, aber ich vertraue dir einfach mal. Äh, hatte ich das gesagt?
0: Ja, ja. also ich hatte den Wikipedia-Artikel nur zitiert, der eine hm. andere Quelle zitiert. Es ja, soll gut. Open World sein und in Metropolis spielen.
1: Also genau, Metropolis war ja schon... Äh, zu erkennen anhand der Videos ähm, auch eine so, es scheint die Sonne muss Metropolis sein, kann kein, kein anderer Ort sein.
0: Andere große Städte gibt es außerdem nicht außer Gotham. entweder Gotham oder Metropolis. Also,
1: äh, na ja die kennen <lacht> es. So. Also, theoretisch, äh, Flash äh, vom Heimat, äh, die Heimat von Flash wäre Central City, wäre auch eine Option gewesen. Ähm, ja, ich weiß. Und von, ja, genau. Aber ich sag mal Metropolis und davon die kennt man halt, so deshalb ist Es sehr naheliegend, Metropolis dann zu nehmen. Ja. G genau. Ähm. Auf jeden Fall, was ist denn jetzt, wie das da dargestellt wird? Also für mich sieht es so ein bisschen aus, als hätte man halt einen Story-Modus. Und für mich sieht es sich auch nach Open World aus. Also davon wäre ich jetzt ausgegangen wo einfach die ganze Zeit halt Gegner spawnen und man halt im Viererkorb sich durch die Stadt manövriert und mhm. gegen die Horden von Zombies kämpft. Und nebenbei gibt es halt ab und zu Justice League Leute als Bosse. Also ja. Flash, Green Lantern und sowas. Wobei ich auch das Gefühl habe, bei Flash sieht man an verschiedenen Szenen, also eine, da ist seine Maske, der hat ja so, so eine Brille, dass sie wahrscheinlich keine fliegen beim Laufen ins Auge fliegen. Um, und da fehlt zum Beispiel bei einer zweiten Szene im Trailer eine Linse. Also könnte es auch sein, dass sie sich schon begegnet sind. Es gab einen Kampf und es gibt später noch einen zweiten, also einen zweiten Kampf mit ihm. Ja. So, sowas das könnte halt sein. Kann durchaus sein, ja. Aber auch das wieder reine Spekulation. Um, und an Flash merkt man auch, er scheint ja auch, ähm, also er redet ja in dem Trailer erscheint ja auch noch ganz normal ähm, sich unterhalten zu können. Also es ist halt die Frage, wie, wie sehr halt diese, dieser Einfluss von Brainiac da auf den Leuten mm. ist. Aber gut, das wird die Story sicherlich erklären.
0: Ja. Hört man den Regen gerade? Nö. Okay, gut. Es stürmt hier etwas.
1: Ja. ja. ich habe auch äh, Warnung gelesen, dass es stürmen soll. Heute. Ja, ja. Hier hat
0: es damit jetzt vor gut einer Stunde angefangen. Ah, okay. Ja, es. Also, ich weiß nicht, Avengers war ja, glaube ich, nicht Open World, oder?
1: Und ähm, nee, es waren immer so einzelne Level, wo du dich dann bewegt hast.
0: Und ich glaube, dass eines der Probleme, das das Spiel hatte, war ja, neben dem Gefühl für die Charaktere, waren ja auch einfach die Level, die einfach nur Korridore teilweise waren, mit Gegnern drin. Nee, es,
1: es ist so ein bisschen das Warframe-Prinzip, ne? dass du einfach Korridore nimmst und einander reißt, aber halt random. Mm. Das machst. Mm. und in Warframe funktioniert es halt, weil es ist ein kostenloses Spiel und es legt ja, da kein genau. auf. Plus du hast ja mittlerweile Open Worlds drin. Gut, anderes Thema, andere Entwicklungszeit. Ja, ähm,
0: ja. ja um, also das ist natürlich schon mal etwas, was, äh, was das Suicide Squad Spiel nicht haben wird, denn man muss auch bedenken, es ist von einem Studio, das schon Open World Spiele gemacht hat, die relativ beliebt waren.
2: Mhm.
0: Nämlich Rocksteady, die also auch also, nicht nur wie match aus waren. Also da, ich glaube, in der Richtung können wir also eigentlich beruhigt sein. Die Frage wird also vor allem wahrscheinlich sein, wie stark wird die Monetarisierung sein.
1: Und wie viel Inhalt bekommen wir am Anfang, wenn das ja, ähm, ja. halt wirklich as a service sein soll. Ja, um, als
0: wir darüber geredet haben, habe ich ja schon gesagt, dass ich es meistens nicht zu solchen Spielen zurückgehe. Das heißt, wenn ich das Suicide Squad-Spiel spielen würde, mhm. dann würde ich es wahrscheinlich einmal spielen, möglichst durchspielen und dann damit aufhören. Das heißt, viel von diesem Content würde halt an mir einfach vorbeigehen.
1: ja. Ja, ich bin mal gespannt, weil zum Beispiel Gotham Knight, gut, wie gesagt, ich bin jetzt ja auch ein DC-Fan, habe ich nun, äh, nicht Gotham Knights, <lacht> ich habe Gotham Knights schon mehrfach durchgespielt, bevor es <lacht> draußen gekommen ist. Nee, ähm, Arkham Knight meine ich. Ähm, Arkham Knight habe ich jetzt, ich glaube, mehrfach durchgespielt. Zum einen, weil ich das ähm, Ende, das spezielle Ende haben wollte, wofür du ja ähm, alle Ritter-Trophäen sammeln musst. Also ich habe es wirklich 100% gespielt. Mhm. Mm ähm, und dann, ich glaube, zwischendurch nochmal, wo dann die neuen DLCs rauskamen, also mehr Story dann nochmal, abschließende Geschichten, habe ich hab das auch nochmal gespielt. Ja, also da hat es mir halt echt Downer gemacht, aber es ist halt natürlich auch so eine Typsache, ne? also wie sehr ja. ein eben das Spiel begeistert. Trotz der anfänglichen Probleme, als das Spiel rauskam, finde ich immer noch, das Arkham Knight ist eines der besten Open-World-Spiele, die ich je gespielt habe.
0: Okay. Ja, gut. So. Es ist halt dann. Man, also ich werde es abwarten müssen, ob es mir zu sagen ja. wird. Es ist halt. Es ist noch nie, Es dauert noch ein Jahr, bis es rauskommt.
1: Knapp. Ein ganzes Jahr?
0: Also ich glaube, für das Suicide-Squad-Spiel würde ich davon ausgehen, dass es im zweiten ich Hälfte glaub, des Jahres rauskommt.
1: Äh, ich glaube, Gott vom um. kommt in der ersten Hälfte raus, habe ich das Gefühl. Ja, ja.
0: Das haben sie ja von diesem Jahr auf nächstes Jahr verschoben.
1: Es wäre ja sehr passend, wenn sie das irgendwie im Februar rausbringen, wenn der Batman-Film rauskommt.
0: Es wäre sehr das passend, würde... wenn sie es im Februar rausbringen mit allen möglichen anderen Spielen. Darüber können wir später noch ein bisschen <lacht> reden, was verschoben wurde in den Februar. Ja, ansonsten also ich bin an der Story durchaus interessiert eigentlich. Ich habe also ich... nicht ja, eigentlich. <lacht> eigentlich, aber uneigentlich auch nicht. Ich habe jetzt nicht so viel von dem DC Comics gelesen, nämlich gar keine. Geht allerdings auch für Marvel, also ich bin da nicht bei.
1: Ja, alles gut. Da warte ich jetzt auch nicht von dir.
0: Um, aber ansonsten bin ich mal gespannt. Vielleicht spielen
1: wir es auch im Koop. Ja, also ich würde mich freuen, bei beiden Spielen, wenn mir egal welches. Ja, ja. Muss nur sagen, wie du spielen willst dann.
0: Wen möchtest du spielen? Auf wen freust du dich am meisten in diesen ganzen Figuren? Aus beiden Spielen
1: jetzt? Also ich glaube, bei äh, Suicide Squad würde ich entweder Harley Quinn oder äh, Boomerang spielen tatsächlich. Gut, je nachdem, wie sie sich halt anfühlen. Das ist ja, ja auch eine Gameplay-Entscheidung ja. dann. Aber erstmal von den Charakteren. Ähm, in Gotham Knights ist es echt schwer. Ich glaube, ich würde mir erstmal angucken, was die alle können. Weil ich finde, aus oh, jetzt Robin, ich glaube, Robin würde ich nicht spielen. <lacht> oh, <lacht> yeah. Traurig. Ja, aber Nightwing ist halt mega cool. Und wenn das also, so ist,
0: wie in... also spielst du nur Bad Girl, weil
1: du willst ja Robin nicht spielen. Achso, das meinst du? <lacht> Nein. <lacht> Ich mag halt den tim Drake robin nicht. Wenn es jetzt äh, irgendein anderer Robin wäre, würde ich ihn spielen. <lacht> Wobei, ich würde auch nicht Jason Todd als Robin spielen. Ich finde Jason Todd als Red Hood viel cooler. Ja. Ja, aber ich, ich glaube, ist so ein bisschen blöd. Ich, wahrscheinlich würde ich Batgirl tatsächlich spielen, einfach mhm. weil sie mit ihrem Cape noch gleiten kann, tippe ich mal, von einem Hochhaus oder so, und das einfach ziemlich cool ist. Während das Red Hood nicht kann. Der ist einfach nur ein Typ mit einer Maske und zwei Pistolen. Und Nightwing in der Regel das auch nicht kann, weil er auch mehr so ein akrobatischer Charakter ist. Also, ja. Um, aber ich finde halt Nightwing auch schon ziemlich cool als Charakter. Also Nightwing, Red Hood oder Bad Girl sind ziemlich ineinander dran, aber allein mit dem Cape würde ich wahrscheinlich Bad Girl spielen.
0: Ja. Nightwing war doch auch der Robin, der in, aus einem Zirkus kam, oder nicht?
1: Ja, genau. Das ist
0: der okay. allererste
1: Robin und der, ähm, um, Wurde ja von Bruce Wayne ad adaptiert, nachdem Bruce Wayne in derselben Aufführung war. Also in vielen Varianten ist es so, wo die Eltern von ähm, Dick Grayson, also Nightwing, gestorben sind. Hm. Hm. Also, ja. er habt mit angeguckt, wie äh, die bei so einem Akt vor Publikum ähm, sind irgendwie Schrauben gelöst worden und dann sind die halt auf den Boden gefallen. Und es okay. gab kein Netz. Na. Ah. Ja
0: da stirbt man da meistens dran das ist leider
1: leider tödlich. das ist nicht gut, plus es war ja auch Mord, abgesehen davon also ja, je nach, ja. ich, ich glaube in jeder Variante war es Mord
0: Kinder begeht keine Morde, die sind schlecht für die Gesellschaft
1: ja mach das mal nicht, lass das mal liegen
0: okay, äh, ich weiß nicht ob du, ob ich wirklich so eine große Meinung dazu habe wen ich spielen wollte, ich glaube Deadshot finde ich als Charakter eigentlich ganz interessant was ich davon Der weiß Harley Quinn ist sowieso cool.
1: Ja. Und ist super.
0: was Gotham Knights betrifft, ja, wahrscheinlich Bad Girl. Und über die anderen habe ich keine große Meinung eigentlich.
1: Also die, die andere Sache halt bei, bei Suicide Squad ist für mich einfach so ein bisschen, die haben alle irgendwie was für sich. Also auch. King Shark, der jetzt gerade den neuen hm. Suicide Squad -Film gesehen hat, vielleicht. Ist halt kann ein richtig cooler Charakter sein. Also es hängt so ein bisschen ab, wie ihn aufbaut. Ich finde, in dem Spiel bauen sie so ein bisschen auf, wie ähm, Drax aus Guardians of the Galaxy. Weißt du, der, der große ja. Typ, der immer so am rumschreien ist. So wirkt es für mich so ein bisschen mit, mit King Shark, dass sie so ähnlich sind.
0: Er wirkt im Spiel. Das stimmt. Das ist etwas, was ich ähm, im Vergleich zum Trailer für, den Suicide, für The Suicide Squad er wirkt im Spiel intelligenter mhm. und das gefällt mir eigentlich ein bisschen besser, als dass ja. er einfach nur diese Killermaschine ist, die man davon abhalten muss, die ganze Zeit irgendwas aufzufressen.
2: Und?
1: Oder? Hunger. Hunger. Und? <lacht> <lacht> hm. Ja, sehr gut, das ist deine Hand, Nanami. <lacht> <lacht> uh, er ist erst cool.
0: Ja, aber naja, das wird sich zeigen. The Suicide Squad habe ich auch noch nicht gesehen. Aber weißt du, was ich gestern gesehen habe?
1: Was hast du gestern gesehen? Dawn of Justice. Batman vs Superman. Hast du den Extended Cut geguckt oder den normalen? Den,
0: Norma den, der auf Netflix verfügbar ist. Wahrscheinlich den normalen.
1: Stand der Ultimate Edition dran? Nein. Oh. Also... Er war okay. So ist er okay. Wenn du die Ultimate Edition guckst, geht der Film aber auch, glaube ich, drei Stunden. Dann was ist er, war. Dann ist er gut, weil die Handlung Sinn macht plötzlich.
0: Ich machte manche der <lacht> Dialoge nicht. Hast du
1: dich über die Martha-Szene aufgeregt? Nein. Okay. Also
0: so, es war so ein bisschen unlogisch, dass Superman seine Mutter plötzlich Martha nennt. Was man ja. einfach durch besseres Dialogschreiben, wenn er sie vorher auch mal genannt hätte. Ich meine, es gibt manche Leute, die nennen ihre Mutter beim Vornamen. Das, mhm. ist, das gibt es. Und das hätte man hätte man halt ganz einfach korrigieren können, dass es logischer wirkt.
1: Ja, aber vielleicht dachte er auch, also ist es blöd gesagt, aber vielleicht dachte es auch, wenn er jetzt sagt, dass er seine Mutter rettet, ne? so es ist ja klar, dass er ein Alien ist, ne? so, was soll ich jetzt machen? Soll ich irgendwie mhm. mit dem Raumschiff irgendwie wegfliegen? Ja, so, ja, ähm, das... das ist, ja, keine Ahnung. Ähm, aber klar, das hätte wahrscheinlich aus, aus der Situation heraus mehr Sinn gemacht, wenn er halt Mom gesagt hätte, Save Mom. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist ein bisschen unglücklich.
0: Ja, keine Ahnung, ob ich mir den nochmal ansehe. Die Frage wäre natürlich, wo, weil ich bin kein... In dem Sinne würde ich ihn mir nicht kaufen, um ihn nur einmal anzusehen. Das finde ich immer etwas sinnlos dann. Also, also ich würde eher empfehlen,
1: Digital den nächsten Line. Schritt zu gehen und äh, den nächsten Film zu gucken, weil der ist sehr, sehr gut. Also der ist wirklich richtig gut. Justice League. Sechs, nein, das ist Justice League. Ja, ja. Aber wenn ich mal vier, vier Stunden. Stunden Zeit habe, mache ich das. <lacht> ja. Aber, ähm, Gott, ich habe den zweimal geguckt jetzt. Ich habe es nicht öfter geschafft, tatsächlich nicht. Das <lacht> beschreibe mich dir im Podcast immer, dass ich, dass ich so wenig Zeit habe. Kein hab Wunder. Den Kein Wunder. Ich habe ihn zweimal geguckt. Ich habe ihn ähm, einmal geguckt, einen Abend zusammen mit einem Kumpel und seiner Freundin und ähm, auf Deutsch. Und am nächsten Morgen habe ich ihn auf Englisch geguckt. Mm. Ja weil ich das dann mal auf Englisch sehen wollte mit Originalstimmen. Okay, okay. und beide Male war ich begeistert gut es war jetzt auch kurz nacheinander man weiß halt <lacht> aber das war wirklich ein Tag später dann aber ich habe es noch nicht geschafft also ich habe ab und zu hier ich habe jetzt eine neue Soundanlage um die mal zu testen hatte ich das mal angemacht so <lacht> Hier mach hier eine Szene die cool ist genau so jetzt gucken wir die mal passt so das war dann ganz ganz cool aber ja mir auch,
0: auch nicht ja. aber also auch ich fand an manchen Stellen war, es ist schön und gut, es ist ein Film es ist keine wirklich beschert, aber ich fand manchmal, vielleicht wenn es im Gesamtkontext wirkt es eher, aber manche der Bilder fand ich so ein bisschen klischeehaft also der Bildsprache zum Beispiel das Pferd, das durch Metropolis läuft ohne Reiter als am Anfang nochmal gezeigt so, wird, ja, wie ja, Superman ja. ist zerstört in seinem Kampf mit Sword. Das ja. war so also ein bisschen... Oder auch das Pferd, als das Kapitol in die Luft fliegt, was dann mit seinem Reiter aufsteigt. Oder Superman, äh, oder Batman, als er durch in einem Traum hinaufgetragen wird von den ganzen Malen. Fleden damals um ihn rum. Aber das ist halt... Eher eine persönliche Meinung von mir, dass ich finde, dass das etwas klischeehaft und etwas. Dass das halt mit dem Film vielleicht nicht hundertprozentig für mich stimmig war, aber das ist halt ja, ja, sehr subjektiv.
1: Gesagt, also, ich glaube, ja. das ist das, was der Regisseur mega geil findet. Sechs ja. ich glaube, der, der steht auch sowas. Ähm, ich kann damit gut arbeiten, weil ich finde, es ist so sehr comic-konform. Ähm,
0: das auf jeden so. Fall.
1: So was, das würdest du auch in einem Comic sehen. Mhm. Und deshalb finde ich es passend, weil, ja. Ja, das ist also, auch
0: einem... ich weiß nicht, ich glaube, in einem Comic würde es mir teilweise aber ein bisschen besser gefallen.
1: Nee, gut, ist ja auch gezeichnet dann, ne?
0: <lacht> ja, nee, nur weil ich dann manchmal finde, dass solche Bildsprache in einem Comic dann teilweise noch auf einem anderen Level den Ausdruck bringt, und in dem Sinne dann ausdrucksvoller sein kann. Einfach nur, weil es dann nicht von den nächsten Szene dann direkt. Weil du dir das Bild länger ansehen kannst, weil es dann anders auf dich wirkt. Ja. Aber, naja. Wir sind sehr weit abgeschwiffen.
1: Ab, abgeschweift.
0: Abgeschweift.
1: Ähm, ich sag nur noch eine Sache dazu. Gewöhnlich denn. Wenn du dann <lacht> den Snyder Cut guckst, schon mal ein 4 zu 3. <lacht> okay. Also, ja. Das ist so, Gott, ich habe das T-Shirt von dem Film getragen, war auf der Arbeit, da ich ich dann äh, ein Chef gefragt, so, ja. Ich finde es ja ganz cool, dass das jetzt rauskommt und alles, so, freue mich ja für die Fans, für sie ja auch, aber warum zur Hölle bringt ihr das denn 4 zu 3? <lacht>
0: Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Nee, mache ich. Ich gewöhne mich an 4 zu 3. Ansonsten bleibt nur noch eins zu sagen. Elden Ring wurde verschoben auf Februar.
1: habe ich schon gehört, ja. Bin äh, traurig, aber naja, bis äh, Februar ist jetzt voll
0: gefühlt. Ja, ja. Also Sifu, was war's? Ähm, hier, ich komme gerade auf den Namen nicht. Open World GTA Klon. Saints Row? Saints Row. Und natürlich Horizon Zero Dawn. Aber ab November, ja, ab November kannst du das Spiel ausprobieren. Elden Ring.
1: Ja, Beta, ne? Habe ich gehört. Ja. Auf, auf, ja. auf den Konsolen. Auch, äh, hier. Auch die alten oder nur die neuen? Weißt Auch was? die alten. Auch die alten, sehr gut. Das heißt, du wirst nicht außen vor gelassen. Ich
0: könnte, mich, ich könnte mich anmelden und versuchen, da reinzukommen. Bis zum 1. November noch Zeit.
1: Oh, da muss man sich anmelden für.
0: Ja, also musste ich vorher natürlich, wie immer, mhm. registrieren. Leider. Wenn es eben im
1: Februar kommt, ich glaube, dann äh, warte ich, bis es rauskommt.
0: Ich werde mal sehen, ob ich meine, dass ich im November die Zeit mir nehmen kann.
1: Dafür. Also, ps ist 5 ist, und... bestimmt geil aussehen. Aber es ist halt wieder so ein ähm, Community-Test. Und ich mag... Ich, also, bei Injustice 2 habe ich es gemacht, tatsächlich. Aber ich habe... Weil die hatten gezwungen dich dazu gezwungen, Audio anzumachen. Ich habe hier Sound aus, Mikrofon aus, so, keiner kann mich hören. Ähm, okay. Dann habe ich so gespielt, aber äh, die hatten dich gezwungen dazu, dass es an sein muss. Okay. Fand ich schon, schon ekelhaft. Ja, das stimmt. Also, weil die ja nur, nur Online-Play ähm, rausfinden. Achso, ja, ja. Weil das ist ja genau dasselbe, die wollen ja jetzt nur rausfinden, ob die Serverstruktur im Stand hält.
0: Hm. Mal sehen, vielleicht lese ich mir einfach nur ein bisschen Gameplay an, was dann automatisch rauskommt, ne?
1: Wenn es kein NDA gibt, ja.
0: Ja, das, das wird halt die Frage sein. Aber selbst dann wird halt irgendwer darüber schreiben vielleicht. Oder irgendwie. Das bleibt Oder drauf. leaken. Oder es wird leaken. Und man sieht es sich an, als es geleakt ist, bevor es runtergenommen wird. Ich meine, es ist es ist im Februar, kommt es raus, es sich, vielleicht verbinden sie es auch einfach mit einem großen Preview. Wer mhm. weiß. Wenn, also ich meine... Wenn du halt keine Lust auf Leaks hast, kannst du es halt auch einfach kontrollieren, indem du das, weil es wird ja nur ein Level sein, indem du das einfach Leute stream lässt oder sowas. Und dann ja, musst muss halt du musst halt dann darauf vertrauen, dass deine Server funktionieren und das für dich keine schlechte Sache ist
1: überlegt, eh, ob es für mich Sinn macht, sowas also zu Release zu holen, weil ich gerne mal was nachlese und das wird am Anfang ja relativ knifflig werden. Es sei denn, ja, die bringen direkt so ja. ein Lösungsbuch raus.
0: Glaube ich aber nicht. Es ist Cyberpunk interessant. Gemacht. Cyberpunk hat sehr vieles gemacht und das nicht gut.
1: <lacht> aber das Buch war cool. Aber es war auch ein ja. bisschen tragisch, weil in dem Buch zum Beispiel gab es eine eine Quest, die beschrieben war, um an eine Waffe zu kommen. Die ist im Spiel, aber du kannst sie nicht bekommen, weil einfach den Raum, wo die Quest oder die Waffe drin sind, haben sie einfach rausgenommen oder einfach eine Wand vorgesetzt, dass du sie nicht mehr besuchen oh nein. kannst. nein. So. Im Lösungsbuch beschrieben, wo die Waffe liegt. Oh. Und ich habe extra sogar die Mission gespielt und extra nochmal nachgelesen und steht, stellt sich heraus, nee, geht gar nicht. Gibt's nicht.
0: Ja. Also bei Elden Ring, das stimmt schon. Gerade bei Elden Ring, da ist das sicherlich ganz gut, vielleicht ein bisschen zu warten. Aber meistens sind diese ganzen Seiten, wo du das nachlesen kannst, die sind meistens recht schnell mit ihren Guides und sowas. Ja. Weil die das ja dann, wenn sie eine Review-Kopie haben, können sie das ja dann schon gleich gespielt haben. Dann kann derjenige, der es gespielt haben, gleich noch anfangen, den Guide zu schreiben, wenn das Spiel dann rauskommt und alles. Aber gut. Ich denke, das war es erstmal für heute.
1: Ja, das war's.
0: Wir sehen uns, hören uns das nächste Mal. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nee. auch nicht.
1: Nee. nee, nee, nee.
0: Mit einem Gast, sehr wahrscheinlich. Und den es ich geht...
1: Ich sehe bei den du sehen wirst.
0: Und es geht... Ich werde ihn, glaube ich, auch nicht sehen. Oh. Oh. Na gut. Ein es, Gast kommt. Ein Gast kommt. Es geht um Strategiespiele. Turn-based Combat. Turn-based Strategiespiele. Mm. Taktisch-Strategiespiele. Strategiespiele. Strategiespiele. Mm. Freue dich also wieder aufs nächste Mal und danke fürs Zuhören.
1: Bis dann.